0: Welkom bij de Zorg en Life Sciences podcast van Van Doornen. Een podcast waarin wij u ontzorgen op juridisch vlak door in 15 tot 20 minuten een actueel juridisch onderwerp te ontleden. Uh, speciaal voor mensen werkzaam in Zorg en Life Sciences om te beluisteren in de file, op de fiets of tijdens het hardlopen. Uh, aan het einde van deze podcast hebt u een goed klopklepelgevoel waar de aandachtspunten zitten. Mijn naam is Kees-Jan de Boer, advocaat marktregulering en mededinging bij Van Doornen. En vandaag aflevering 1, de wet arbeidsmarkt in balans. Bij mij in de studio is aangeschoven mijn collega Steven Sterk, specialist arbeidsrecht. Welkom Steven.
1: Hi, dankjewel okay, Kees-Jan.
0: Steven, ik zal me met de deur in huis vallen. Wat is de wet arbeidsmarkt in balans en waarom hebben we die eigenlijk nodig? Ja, nou
1: we zien in Nederland dat je enerzijds vaste contracten hebt, dus gewoon een voor onbepaalde tijd. En anderzijds allerlei vormen van flexibele arbeid. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan oproepcontracten, mm -hmm. uh, bepaalde tijdcontracten, min max uh, ZZP'ers, die zijn overigens nog even buiten deze wet gelaten, maar dat wordt ook als flexibele arbeid gezien. En het hele idee is eigenlijk dat de kloof te groot is tussen de vaste contracten en de... Flexibele contracten en dat door die kloof te verkleinen eh, mensen eerder een vast contract krijgen. En dat wordt als wenselijk gezien onder meer omdat werkgevers dan meer in opleiding investeren en werknemers meer zekerheid hebben.
0: En, en denk je dat die wet daar inderdaad aan gaat bijdragen?
1: Ik denk dat die wet daar inderdaad aan kan gaan bijdragen. Je ziet dat op verschillende punten toch de bepaalde tijders wat meer gelijk worden getrokken bijvoorbeeld met de onbepaalde tijders. En ik heb ook al bedrijven zowant? gezien waar dat ook echt gebeurt. Ja, bijvoorbeeld um, door de ontslagvergoedingen wat aan te passen. Okay. Uh, meestal zijn het de onbepaalde tijden die natuurlijk wat langer in dienst zijn. En die na bijvoorbeeld uh, tien jaar een keer ontslagen worden en een transitievergoeding meekrijgen. Die wettelijke ontslagvergoeding. Die geldt nu na twee jaar dienstverband. Pas als je na twee jaar wordt ontslagen, krijg je de transitievergoeding. Terwijl veel bepaalde tijden vaak voor één, anderhalf jaar... ...een contract hebben en dat wordt vervolgens niet verlengd... ...en dan is er ook geen ontslagvergoeding. In de nieuwe situatie wordt vanaf dag één... ...dat dan vergoeding van toepassing... ...dus eigenlijk alle mensen die een arbeidsovereenkomst hebben... ...die niet wordt verlengd of, of die wordt beëindigd door de werkgever... ...krijgen dan een ontslagvergoeding. Dus ook je bepaalde tijder die je maar zes maanden op de loonlijst hebt gehad.
0: Oké, okay, dus het wordt duurder voor werkgevers?
1: Je zou kunnen zeggen dat het duurder wordt... ...maar aan de andere kant zijn er weer maatregelen genomen... ...om het juist goedkoper te maken... De hoogte van de transitievergoeding... ...dat is de wettelijke ontslagvergoeding... ...die gaat namelijk juist omlaag. Mm -hmm. um, uh, dat is eigenlijk wel iets om even, even iets... ...in breder uh, perspectief te bezien. Want er is een hoop gebeurd met die ontslagvergoeding... ...als je nou even terugkijkt naar... Uh, ...neem 2008. In 2008 had je nog de kantonrechtersformule, ...dat klinkt veel mensen nog wel bekend in de oren. Iets met dat, A,
0: B en C was dat. Hè? Ja, klopt. Ja, ja.
1: Dan had je een oude en een nieuwe. En, en dan die oude, dan kreeg je wel tot twee maanden per dienstjaar... ...als ontslagvergoeding als je wat ouder was. En in 2009 hebben ze dat iets versoberd... ...dat je de nieuwe kantonrechtersformule, ...maar dan nog kon je redelijk wat meekrijgen. En als je ergens 30 jaar had gezeten... ...kreeg je over het algemeen wat tonnen mee. Uh, met de wetwerk gek. en zekerheid... ...ja, dat, is, nou, ja, dat is niet Kan gek. je zeggen, dat is niet gek. Ja. Dat, is, dat, is, uh, dat werd ook niet als onredelijk gezien. Maar uh, met de wetwerk en zekerheid... ...hebben ze dat al flink verlaagd in 2015. Toen kwam de wettelijke ontslagvergoeding voor het eerst. De transitievergoeding, waar je eigenlijk sowieso recht op hebt... En die was 1 derde maand per dienstjaar voor de eerste tien jaar dienstverband... en een halve maand per dienstjaar voor de jaren daarna. Dat was dus een stuk minder dan het was. Maar dat was nog wel, omdat, juist omdat het zo afbouwde... was er voor oudere werknemers een soort overgangsregeling. Die zei, nou als je langer dan tien jaar in dienst bent... en je bent ouder dan 50, krijg je over de jaren boven de 50 nog één maand per dienstjaar. Nou, dus dat was een soort compensatie. Nu met de wet arbeidsmarkt en balans per 1 januari gaat dat er allemaal uit... Het wordt voor iedereen gewoon, hoe lang je in dienst bent, maakt niet uit. Hoe oud je bent, iedereen krijgt één derde maand per dienstjaar. Um, dus dat is weer een, eigenlijk een flinke verlaging ten opzichte van, van 2015. En het gekke is dat het ook echt meteen vanaf dag één is. Als jij in je proeftijd ontslagen wordt, dan krijg je gewoon een transitievergoeding. En toen is er wel gezegd, ja daar kun je, daar kun je een zak M&M's misschien dan nou verkopen. Daar is ge, gezegd, is dat niet een te grote administratieve last voor al die werkgevers om dan vervolgens te gaan uitrekenen wat al die mini-transitievergoedingen van die, van die werknemers moeten zijn mm -hmm. en eigenlijk is daar het antwoord op geweest nee, nee, uh, wij vinden het nog steeds erg nuttig je moet toch een eindafrekening opstellen als werkgever dus dan moet je dit maar meenemen en de werknemers die na korte tijd ontslagen worden die kunnen dan al die transitievergoedingen opsparen en die kunnen daar na het uiteindelijk een keer een opleiding van bekostigen nou daar heb ik al wat cynische geluiden over gehoord maar dat is in ieder geval wel de gedachte geweest
0: ja, dus als ik nu op 2 januari hier door Van Doornen word ontslagen, dan uh, ook al ben ik al 15 jaar hier in dienst, dan wordt voor mij ook die nieuwe transitievergoeding berekend.
1: Klopt, uh, dan is jouw transitievergoeding uh, 1 derde maand per dienstjaar, dus als je gewoon een normale ontslagreden hebt, krijg je vijf krijg je maanden mee. Ja. Oké, okay.
0: en uh, als, als ik in, 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 bij het voorbereiden had je het erover dat wij hier online ook... ...dingen faciliteren. Ja klopt, dat toelichten. Het,
1: wordt, het wordt een hele klus eigenlijk... ...omdat je vroeger had je wel een redelijk overzichtelijke berekeningswijze... ...per zes maanden en zo... ...maar omdat je nu echt per dag moet gaan rekenen... ...wat iemand meekrijgt... ...is die berekening eigenlijk een stuk lastiger geworden. Dus we hebben uh, op onze website een tool gemaakt... ...waar je zowel de huidige als de nieuwe berekeningswijze kunt invullen... ...en dan kan je zien wat ontslagvergoeding nu zou zijn... ...of onder de wet arbeidsmarkt en balans. En als je gaat naar... Uh, vandoorne.com slash transitievergoeding... dan kun je dat makkelijk zelf uitrekenen en downloaden. Kijk,
0: dat gaat nog eens uh, gaat verder en blijft dichtbij. Hè? Steven, dus we, we hebben het nu heel erg over, over geld... wat natuurlijk nou ja, niet onbelangrijk is... maar wordt het nou in de praktijk ook makkelijker... met die wet arbeidsmarkt in balans?
1: Ja, dat is goed dat je dat vraagt... want dat is eigenlijk, vind ik, de belangrijkste verlichting... van deze nieuwe wet. Hè? Je, je ziet dat sinds 2015... toen die wetwerk en zekerheid is ingevoerd... Het ontslagrecht ontzettend verstart is. Uh, daarvoor kon een rechter de arbeidsovereenkomst ontbinden als hij gewichtige redenen zag op basis waarvan die arbeidsovereenkomst moest eindigen. Nou, had hij best wat flexibiliteit. Maar sinds 2015 staan de ontslagronden limitatief in de wet opgezomd. Dat is gewoon een lijstje. En als werkgever moet je één van die ontslagronden helemaal kunnen aantonen. En daar gelden best strikte vereisten voor. Bijvoorbeeld als je iemand op basis van dysfunctioneren ontslaat, dan moet je een heel dysfunctioneringsdossier hebben. En als je dat net niet voldoende hebt, dan moet de rechter dus afwijzen. Want de rechter mag niet ontslaan, uh, die mag niet de arbeidsovereenkomst ontbinden... als je twee ontslagredenen bijna hebt gehaald. Je moet er echt eentje volledig aantonen. En dat is een stuk lastiger gebleken, denk ik, dan de wetgever had voorzien. En daardoor zie je nu heel veel afwijzingen van ontbindingsverzoeken. En zie je ook in de onderhandelingen dat ja, werkgevers toch vaak net niet dat dossier op orde hebben... en de werknemer weet dat er geen ontbinding zal komen... Um, en dat hij eigenlijk zegt, nou ja, ik blijf in dienst of betaal maar de hoofdprijs. En dat heeft nou ja, een hele nieuwe dynamiek gebracht in de, de onderhandelingen en heeft het een stuk duurder gemaakt.
0: Ja, dus zoals het nu is, kan ik mijn werk een beetje slecht doen en ik kan een beetje ruzie maken met jou. En dan kunnen ze mij niet ontslaan, omdat ik en niet dysfunctioneer en te weinig ruzie maak. Um, ja, als ik daarover nadenk, dan, dan is dat... Ofwel onderdachte wetgeving, of het is een bewuste keuze.
1: De grap is dat eigenlijk heel uitdrukkelijk is gezegd in 2015, we willen geen combinatie. En dat nu de combinatiegrond wordt
0: geïntroduceerd. Dus dat is eigenlijk precies wat er... En wie zei het, eh, dat, dat, dat we willen geen combinatie? Dat zei de Tweede Kamer.
1: Ja, die zei inderdaad, toen de wetwerk en zekerheid werd ingevoerd, zei de regering heel duidelijk. Dit, dit moet echt een, een lijstje zijn waar je één grond aantoont. Een, een ontslaggrond moet je helemaal vullen, is er letterlijk gezegd is combinaties mo moeten niet kunnen. Nou, nu komt er een nieuwe ontslaggrond bij die de combinatiegrond wordt genoemd al. En ja, de naam zegt het al, hè, de bedoeling is dat een rechter mag gaan ontbinden als er twee andere ontslagronden net niet helemaal gevuld zijn. Nou, dat betekent niet dat je een vrijbrief hebt. Hè. De rechter zal wel gaan kijken nog steeds van, is die combinatie wel voldoende om tot een ontslag te komen? Is het erg genoeg? Maar je kunt op zich dus met twee nou ja, onvolledige ontslagronden wel de ontbinding krijgen die je eerst niet krijgt.
0: Ja, en is dat niet, maakt het dat het niet heel erg subjectief wordt? De, hoe gaat dat in de praktijk werken, denk je? Ja, dat
1: is inderdaad wel een interessante. Daar heeft de wetgever weinig over gezegd. Dat wordt dus heel erg nog aan rechtspraak overgelaten. Dus de rechter zal zich moeten gaan afvragen... wanneer het voldoende is om te gaan ontbinden. Nou, En ik ga er eigenlijk vanuit... Als je als werkgever uh, totaal geen dysfunctioneringsdossier hebt. Je hebt de werknemer niet aangesproken op dysfunctioneren. En je hebt eigenlijk ook nooit geprobeerd om die verhoudingen te verbeteren. Dat je dan geen ontbinding krijgt. Maar het zou wel echt een uitkomst kunnen zijn voor juist die werkgevers die wel proberen om goed vast te leggen dat de dingen niet goed gaan. Misschien net geen compleet dysfunctioneringsdossier, hebben die ook wel met hun werknemer praten over de relatie die anders moet, maar die misschien net niet voldoende gedaan hebben om echt te kunnen zeggen je hebt alles gedaan om die verhouding te verbeteren. Die situatie zal ik echt naar mijn verwachting wel gaan ontbinden.
0: Oké, okay. en um, zie jij dan ook nadelen? Want hè, je vertelt eigenlijk het, het wordt makkelijker voor de werkgevers. Uh, misschien moeten de werknemers wat meer hun best doen en gewoon vriendelijk blijven zijn. Uh, hoe, hoe zie jij dat?
1: Nou, in zekere zin uh, wordt het makkelijker, maar er zijn wel een aantal dingen om op te letten. Uh, allereerst is er een soort compensatie bedacht voor het feit dat die ontslaggronden niet volledig worden gehaald. De rechter mag namelijk, als je een ontbinding krijgt op die combinatiegrond, mag anderhalf keer de wettelijke ontslagvergoeding toekennen. Dus hij mag een halve erbij toekennen. Ja, dat is die transitievergoeding waar ja. we net al Dat is die transitievergoeding, precies. En uh, ik zeg bewust mag, want hij kan ook beslissen om het niet te doen, om het een beetje te doen of om een, een hele halve, zeg ik maar, erbovenop te, toe te kennen.
0: Nee, je zegt een beetje, mag je ook minder dan die, ene, die, die transitievergoeding of is dat echt een wettelijke minimum. transitievergoeding
1: Bode? is echt een wettelijk minimum en die halve erbovenop mag hij eigenlijk zelf mee beslissen in hoeverre die hij toekent. Ja, oké. Okay. En uh, het, het gaat ook echt denk ik heel erg van rechtspraak afhangen hoe ze gaan bepalen of ze dat nou helemaal gaan toekennen of een beetje of niet. Maar wat in ieder geval door de wetgever gezegd is, is dat de bedoeling is dat uh, het is een compensatie voor het feit dat je die gronden niet haalt, dus hoe ja, dichter je bij een ontslagrond zit, hoe mm, waarschijnlijk hoe lager die vergoeding zal zijn. En als de rechter bij godsgratie ontbindt, maar denkt nou, je had net een begin van twee ontslagronden en dat kan niet meer, maar eigenlijk vind ik het wel uh, dat je niet zo goed je best hebt gedaan, zeg ik het maar netjes, dan zal hij waarschijnlijk de hele uh, extra vergoeding toekennen. Dat is ja. mijn verwachting, ja.
0: En dus zeggen we daarmee eigenlijk dat de wet arbeidsmarkt en balans de boel iets flexibeler maakt... omdat het makkelijker is een werknemer de deur te wijzen als je maar betaalt?
1: In zekere zin wel. Uh, en, en in de praktijk loopt het altijd weer iets anders. Want vaak ga je niet meteen naar de rechter, maar probeer je te onderhandelen met een werknemer. En wat je nu ziet is dat in die onderhandelingen de werknemer zich op het standpunt vaak stelt... ja, werkgever, je hebt net je dossier niet netjes, ontbinding ga je niet lukken. Straks krijg je denk ik de situatie waarin je als wij geven in ieder geval kunt zeggen op een gegeven moment nou er is een grens aan wat wij hier bieden want wij zien een B-scenario wij kunnen ook terecht rechter nog vragen op basis van de combinatie grond ontbinden dus we bieden misschien anderhalf keer de transitievergoeding misschien wat meer om een procedure te voorkomen maar dat is het en ik denk dat dat de onderhandelingen wel gaan beïnvloeden
0: ja. en zijn er nou andere onderwerpen uit de WAP waar wij wat over moeten weten
1: nou wat wel even goed is, want ik zei in het begin al even, je moet ook beseffen dat het ook voor flexibele relaties wat spannender wordt voor werkgevers. Er komen extra regels bij en dan moet je bijvoorbeeld aan oproepkrachten denken. Oproepkrachten, dat blijft gewoon mogelijk om die in te schakelen, maar er komen een aantal extra regels voor. Zo moet je een oproepkracht minimaal vier dagen van tevoren gaan oproepen, anders hoeft hij niet meer te komen. En als je mag nu, wel neem ik aan. Mag wel ja. en als hij komt dan, dan loopt alles gewoon goed, dus het is puur ter bescherming, je kan gewoon komen. En de tweede waar je op moet letten is dat die vier dagen op nog een andere manier geldt. Het is namelijk ook zo dat je binnen die vier dagen je oproep niet meer kan wijzigen zonder dat je ervoor betaalt. Dat zal ik even uitleggen. Kijk, als, je, uh, als ik jou bijvoorbeeld oproep voor over een aantal dagen om te komen werken voor de hele dag en ik ga binnen vier dagen voor het moment waarop je moet komen werken zeggen nou weet je, ik heb je eigenlijk toch maar voor een halve dag nodig. Heb ik de oproep gewijzigd in de helft. Uh, dat is prima, dat kan. Dan hoef je ook uh, niet meer de hele dag te komen, maar dan krijg je nog wel de hele dag betaald. Dus met andere woorden, als je uh, binnen vier dagen je oproep wijzigt, betaal je voor de oorspronkelijke opdracht. Dat kan bij CAO wel verkort worden, die termijn, naar 24 uur. En dat geldt voor die beide termijnen van vier dagen. Dus zowel voor de oproeptermijn als voor het wijzigen binnen uiteindelijk dan 24
0: uur. Doen we dat in de zorg?
1: Nou, in de... Zorg wordt het niet gestimuleerd om oproepcontracten te gebruiken. In diverse zorgcao's zie je ook dat er staat dat het voor bepaalde uitzonderingssituaties is bedoeld. Maar in de praktijk zie ik dat het toch wel gebeurt en ik denk zelfs iets breder nog wel gebeurt. En het is ook wel begrijpelijk, want het is ook wel nodig, denk ik. Um, maar um, maar ja, in de zorg is het dus zeker iets om ook rekening mee te houden. Uh, zeker ook omdat, er is nog iets extra's wat ik niet verteld heb... En dat is dat uh, er een nieuwe regel gaat gelden dat als je een jaar lang een oproepkracht hebt gebruikt, dan heb je daarna de verplichting na dat jaar om de, op oproepcontract, uh, sorry, om de oproepkracht een vast aantal uren aan te bieden. Ter hoogte van het gemiddelde wat hij het afgelopen jaar heeft gewerkt. Dus eigenlijk ben je dan helemaal je flexibiliteit kwijt. Want iemand uh, krijgt een contract aangeboden van bijvoorbeeld 20 uur als dat zijn gemiddelde was. Dat hoeft hij niet te accepteren, dan moet je het alleen elk jaar weer opnieuw aanbieden. Um, maar uh, je moet het in ieder geval wel aanbieden. Want als je het niet doet, dan heeft de oproepkracht in ieder geval recht op de beloning.
0: Oké, okay, dus um, ook als er een, een werknemer of nee, een oproepkracht moet ik zeggen. Hè, in, in januari een, een half dagje komt werken omdat je even omhoog zat. En daar hoor je dan verder een jaar niks meer van. Die moet je dan het jaar erop een, een, een overeenkomst aanbieden voor, voor die halve dag.
1: Dat is wel een leuk scenario, want ik heb dit niet in de wetsgeschiedenis gelezen. Dus de wetgever heeft over dit soort kleine dingen niet nagedacht. Maar volgens de regels, als die er komen, is dat inderdaad het geval. Als je een klein beetje hebt gewerkt en het contract loopt gewoon door, want dat is wel een vereiste. Dus dan een, moet je na twaalf op, maanden. Je een oproepovereenkomst. Ja, dus je hebt een, ja. he, een oproepovereenkomst die kan een jaar duren of een bepaalde tijd. Maar als die doorloopt en je hebt in dat jaar heel weinig gewerkt, dus in januari bijvoorbeeld vijf uur. Dan zal je na die twaalf maanden een gemiddelde arbeidsafvang moeten bieden. Van een belachelijk aantal van waarschijnlijk een half uur per maand. Uh, de vraag is of die oproepkracht daarop zit te wachten. Maar die zou dat in theorie kunnen accepteren. Betekent niet dat als je bijvoorbeeld een jaarcontract had. Dat je verplicht bent om dat te verlenen. Dus dat is niet zo. Maar als het doorloopt. Dan zal je in ieder geval die, uh, dat halve uur per maand moeten gaan aanbieden. Ja.
0: Oké. Okay. En, en als ik het als werkgever nou vergeet of het gewoon niet doe.
1: Als je het vergeet, dan is de sanctie dat je alsnog uh, het salaris betaalt... alsof je iemand dat wel had aangeboden en hij had het geaccepteerd. Dus ook als je, hij niet werkt. Ook als hij niet werkt. Dus in jouw voorbeeld, stel het is een half uur per maand... Uh, en je biedt dat niet aan, want je denkt dat vind ik onzin... hij is maar een dag geweest in januari. Uh, dan kan die werknemer achteraf uh, claimen dat je hem een halve dag per maand uh, salaris moet betalen... ook als hij niet geweest is, ja. Dus dat is de sanctie, zit verder geen extra boete op, maar je betaalt dus eigenlijk uh, je tekortkoming. Dus je moet het ook schriftelijk doen. Dus zorg dat je het als werkgever goed vastlegt, dat je het aanbod hebt gedaan. En als de werknemer het afwijst, is het trouwens ook geen probleem. En dan kan uh -huh. hij gewoon wel flexibel ja. uh, blijven werken.
0: Ja. ja, maar dus als jij als oproepkracht het halve dagje hebt gewerkt en je bent, je bent heel keen, dan hou je dan volgens je mond en dan een jaar later zeg je, kan ik even vangen? Dat een half uur in de maand voor het hele jaar of misschien wel langer.
1: Ja, dat zou kunnen. Dus, dus als werk en dat zou ook kunnen natuurlijk als je werknemers hebt die een jaar heel veel gewerkt hebben... en die normaal gesproken minder werken. Dus het is wel echt uh, als werkgever belangrijk, juist daarom... om het zelf goed, uh, ja, een soort kattenbelletje in je administratie te zetten... dat je na een jaar uh, dat aanbod doet uh, en het netjes afhecht. Ja,
0: ja dus we zijn, of anders gezegd, we zijn gewoon een administratief circus aan het optuigen. Want als de, wer uh, als de werkgever het vergeet en niet al die brieven blij de deur uit blijft sturen... Dan uh, loopt hij loopt een risico.
1: Ja, dat klopt. Dat wordt in zekere zin uh, uh, wat administratiever. Een administratief circus. Aan de andere kant dient het ook wel echt een doel. Want die oproepkracht moet
0: ook daadwerkelijk dat
1: recht krijgen. Dus de bedoeling is ook echt om die wat meer
0: zekerheid te bieden. Zijn er nog andere dingen waar we rekening moeten houden? We hadden het bij de voorbereiding van deze podcast al even over de ketenregeling. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dat is eigenlijk ook weer een voorbeeld van het feit dat... Uh, de Wet Arbeidsmarkt en balansen wordt de WBZ Light. De Wet en Zekerheid wordt op bepaalde punten weer een beetje teruggeschroefd. En dat zie je ook heel duidelijk bij de ketenregeling. Want vroeger kon je drie jaar lang contracten voor een bepaalde tijd aanbieden aan werknemers. Dan, hè, daarna moest je onbepaalde tijd bieden, of werd het onbepaalde tijd als je dat niet deed. Uh, dat is naar twee jaar teruggebracht met de gedachte: nou, dan krijgen werknemers allemaal eerder een contract voor onbepaalde tijd. Toen is er al hier en daar. Want ja, ik zie jou lachen. Maar ja, dus er, ik daar... denk
0: er is ook een alternatief mogelijk. <laughs> ja, dat ja. nou, ja.
1: is ook genoemd. Maar uh, namelijk inderdaad dat je dus eerder niet verlengd werd en uh, uitdienst had. Um, maar uh, er is toch de verwachting uitgesproken dat uh, dat, dat niet zou gebeuren. Nou, dat blijkt inderdaad een onterechte verwachting. Je ziet dat heel veel werknemers nu na twee jaar uh, niet verlengd worden in plaats van na drie jaar. Dat is onwenselijk, vindt, uh, vindt de regering. Dus het wordt weer naar drie jaar gebracht. Dus we kunnen vanaf 1 januari... Weer uh, drie jaar lang contracten voor een bepaalde tijd sluiten. En uh, dat heeft zelfs nu al voordelen voordat het in werking treedt. Want stel dat je uh, een half jaar contract hebt aangeboden, vervolgens een jaar, en nu op 1 december loopt dat af. Dan kan je een nieuw jaarcontract bieden, uh, waarmee je dus de twee jaar overschrijdt. Uh, uh, die gewoon van rechtswege eindigt, omdat je de twee jaar pas overschrijdt in 2020 en dan is een nieuwe wet al van toepassing.
0: Dus kortom... Het moment van eindigen is bepalend voor deze ketenregeling? Uh, het moment
1: zegt? dat je de twee jaar overschrijdt moet volgend jaar liggen, maar als je dat maar doet en je blijft binnen die drie jaar, kan je wel nu het contract Ja, oké.
0: Okay, dus waarmee je de twee jaar overgaat. Nu aanstaande ja. december kunnen we nog niet verlengen, maar vanaf 1 januari zou het wel kunnen. Als ja, en we, als kunnen, en we
1: kunnen als je nog onder die twee jaar zit, dus na anderhalf jaar pas, dan kun je 1 december zelfs al verlengen, en, omdat je dan nog binnen die twee jaar zit uh, in dit jaar. En dan teken je dus eigenlijk al een contract wat onder de huidige wet tot problemen zou leiden, maar omdat tijdig de wet in werking treedt, wordt dat ondervangen.
0: ja Oké. Okay. En, en dit treedt dus allemaal in werking per 1 januari? Uh, zijn er nog uitzonderingen is er overgangsrecht waar we wat van moeten weten uh,
1: wel aardig om even te noemen is dat bij dat ontslagrecht en dat ziet eigenlijk op die verlaagde transitievergoeding je zou kunnen denken ik, ga nu, ik heb opzegtermijn, dus ik ga nu een werknemer ontslaan en dan uh, pak ik de lage transitievergoeding want de einddatum is dan uh, januari, februari uh, zo werkt het niet alle beëindigingen die dit jaar nog uh, worden ingezet, dus alle verzoeken die dit jaar nog bij de rechter worden ingediend, alle uh, verzoeken die dit jaar nog naar het UWV gaan, die vallen allemaal nog onder het oude recht. Dus uh, geen combinatie grond en geen verlaagde transitievergoeding. En uh, bij onderhandelen is er geen transitievergoeding verschuldigd, hè. dat moet je gewoon samen uit onderhandelen wat je dan betaalt, maar een werknemer zal niet nu al schikken, waarschijnlijk voor de lagere vergoeding, uh, omdat hij weet dat het alternatief is dat je naar de rechter gaat en dan betaal je ook nog te hoog.
0: Ja, dus even, even wachten nog met even de Even wachten nog met, uh, met is een rustige kerst voor jou, denk ik. Ja,
1: dat, nou, dat, dat is de vraag. Ja, kijk, het alternatief is natuurlijk weer dat je mensen langer in dienst laat, namelijk tot volgend jaar. En dan betaal je ook salaris door. Dus, nou ja, het is een afweging die je, zeker met onze tool op de website uh, goed uit te rekenen is wat, je, wat het beste is. Ja, ja.
0: oké. Okay. Dankjewel, Steven. Um, om het maar samen te vatten, hè. Je, je, met je dossiervorming heb je wat meer flexibiliteit vanaf volgend jaar. Um, het wordt, uh, de berekening wordt wat anders, maar het wordt niet duurder voor de werkgevers. Um, flexibele arbeidskrachten kunnen een jaartje langer blijven zitten op een plek en een vaste plek proberen te veroveren. En uh, de werkgever moet goed oppassen bij zijn oproepkrachten en zijn, uh, zijn, zijn formele circus op orde hebben. Uh, dus er gaat best wel wat veranderen per 1 januari. Uh, maar degene die deze podcast hebben geluisterd... hebben de highlights te pakken... en weten precies wat ze te doen staan. Dus heel veel dank daarvoor.
1: Zeker. Misschien dat ik nog heel kort twee uh, ja, kleine Geen highlights aan. kan aanstippen... zodat je echt alles mee hebt uh, gekregen. En op onze website kun je ook de wijzigingen nog wat uitgebreider vinden. Uh, er zijn nog twee dingen die ik niet heb verteld. Uh, er komt een verschillende WW-premie voor flexibele arbeid en vaste arbeid. Dus... Onbepaalde bepaalde tijdscontracten betaalt de werkgever straks een lage WB-premie voor en bepaalde tijdens opgekracht, et cetera, een hoge premie en dat scheelt wel vijf procentpunten. Dus het is goed om daar eens naar te kijken uh, en het laatste is dat payrolling een stuk lastiger wordt. He, dat is dat je zegt, bij wijze van spreken, ik werf zelf een werknemer, maar die zet ik in dienst bij uh, Payroll bureau X en die verhuurt hem vervolgens aan mij. Nou, dat kan nog steeds wel, maar ze moeten hetzelfde beloond worden als bij mij, bij de inlener. En je kan ze niet makkelijker ontslaan, wat bij uitzendkrachten bijvoorbeeld wat makkelijker wel kan. Dus ze moeten eigenlijk grotendeels als gewone
0: werknemers worden behandeld.
1: Dus kortom, het is niet zeker of payrolling nog wel zoveel toegevoegd waard is.
0: Oké, okay, dankjewel. Het was uh, de eerste podcast van uh, het Zorg en Life Sciences team van Van Doornen. Uh, leuk dat je geluisterd hebt. En graag tot de volgende keer. Het streven is om dit vanaf nu uh, tenminste iedere maand en als het ons lukt, vaker te gaan doen. Uh,